0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Laut Knigge soll wir ja tunlichst vermeiden, als Deutscher in der Schweiz zur Begrüßung Grüezi zu sagen. Oh, das ist wirklich gut zu
1: wissen, aber vielleicht kann uns da ja der CEO der Swiss Life Deutschland mehr dazu sagen.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine. Ich habe den Patrick mit am Start von Was ist Versicherung? Servus, Patrick. Hallo zusammen, ich grüße euch. Und wie ihr in der Einladung jetzt schon vernehmen konntet, sind wir nicht nur zu zweit heute, mal wieder, nicht nur zu zweit, sondern wir haben wieder jemanden mit dabei der, wie schon angekündigt, der CEO, also der Vorstand der Swiss Life Deutschland ist, genauer gesagt ist das der Jörg Arnold. Grüß dich, Jörg. Ja, hallo zusammen. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit heute gefunden hast, mit dabei zu sein bei uns im Podcast und ein bisschen was zu Swiss Life Deutschland zu erzählen, Swiss Life allgemein und natürlich auch zu dir selbst. ist immer ganz spannend für unsere Zuhörer. Ja, so in den Alltag eines Versicherungsvorstandes reinzuschauen. Und der Patrick hat jetzt hier auch ein bisschen was zu euch zusammengeschrieben und der wird das jetzt mal kurz ähm, ja, vorlesen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das alles auch so stimmt, was der Patrick hier über euch an Infos
0: gefunden hat. Ja, ich hoffe doch mal, dass das Ganze stimmt. Und man findet tatsächlich eine Vielzahl an Informationen über die Swiss Life, die übrigens früher mal Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt hieß. Und 1857 gegründet wurde. Also doch schon ein paar Jährchen alt. Aber die Schweizerische Lebensversicherung und Rentenanstalt hat jetzt einen schöneren Namen, der kürzer ist. Ob, ja, ob der schöner ist, das steht im Auge des Betrachters. Aber sie heißt jetzt Swiss Life. Und die Swiss Life ist eine der größten Lebensversicherungskonzerne in der Schweiz und ist allerdings auch international tätig sowohl in der Schweiz in Frankreich Deutschland Luxemburg Liechtenstein Singapur gibt es sogar was äh, Österreich Tschechien Slowakei Großbritannien und was ich sonst noch so gefunden habe aber die Swiss Life Deutschland gibt es auch schon extrem lange und zwar seit 1866 also schon 153 Jahre ein Riesenkonzern und ich habe, als ich äh, ein bisschen recherchiert habe, unzählige Masken gefunden, wer wie womit irgendwie verknüpft ist. Aber das wird uns der Jörg wahrscheinlich gleich selbst noch erzählen können. Der Jörg Arnold ist nämlich der CEO Deutschland und ist auch gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung seit 2017. Äh, was ich herausgefunden habe ist und was wir im Vorgespräch auch schon eruiert hatten, ist, er ist eine kölsche Frohnatur. Hat 1991 sein BWL-Studium äh, absolviert, war danach bei der Colonia-Versicherung, die heute wahrscheinlich die meisten unter der AXA-Gruppe kennen, äh, war dann auch noch Vorstand bei der Deutschen Ärzteversicherung, äh, Vorstandsvorsitzender sogar und, wenn ich das richtig rausgelesen habe, sogar für ein paar Jahre in Paris. Stimmt das?
2: Das stimmt, absolut. Bisher kann ich keine Fehler in deiner Zusammenfassung feststellen.
0: Äh, wunderbar, wunderbar. Und seit 2017 der CEO Deutschland, der Swiss Life Deutschland.
2: Von den
1: ganzen Fakten, die wir jetzt hier aufgezählt haben, ähm, Jörg, ist ja immer das Spannendste eigentlich zu erfahren oder für uns am spannendsten auch zu, zu hören, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Also was ist bei dir passiert, dass du heute der CEO der Swiss Life Deutschland bist? Ähm, bist du irgendwann mal aufgewacht morgens und hast gesagt, jawohl, Versicherung, das ist mein Ding und jetzt geht's ab, die Karriere leider bis nach oben und die Swiss Life scheint ein cooler Laden zu sein, da will ich hin. Wie, wie ging das bei dir los, dass du überhaupt in die Versicherungsbranche gekommen bist?
2: Also ich würde mal sagen, das war purer Zufall. Also wie, ich habe BWL studiert in Köln und ich hatte die Versicherungsbranche überhaupt nicht auf dem Zettel, Also, sondern Apple, die großen Automobilhersteller, das waren so die Firmen, die damals ähm, einen in, in Bann schlugen. Und ähm, dann habe ich bei so einer studentischen Initiative mitgemacht, OFW an der Kölner Uni, und ähm, die hatten auch so eine studentische Unternehmensberatung. Und da war ich dann Projektleiter für die Kolonia-Versicherung und ähm, habe dann ein Projekt gemacht. Und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, die haben natürlich dann auch gesagt, Mensch, wenn äh, Sie dann fertig sind, dann ähm, gucken Sie doch mal vorbei. Vielleicht haben Sie auch Spaß, bei uns anzufangen. Und ich hatte eine ganze Menge an ähm, potenziellen Arbeitgebern. Und ähm, ich fand dann so in den Gesprächen, dass eigentlich die Kolonia-Versicherung und die Leute, die ich da kennengelernt hatte, so die die nettesten waren. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du den Laden ja schon kennengelernt und ähm, die zukünftigen Kollegen sind auch alle so nett. Ähm, warum nicht? Und so bin ich zur Kolonie gekommen. Wie alt warst du damals? Mm, damals war ich 25. Okay. Also war Ende Studium, genau. Ja.
1: Okay. Und wie ging es von da an aus? Weil hast da du, hast du gesagt, irgendwelche Bereiche, die ich besonders interessiert haben? Warst du, warst du vielleicht auch mal im Vertrieb gewesen oder warst du immer nur irgendwo in-house unterwegs? Wie ging es da? Nee, daran?
2: also Vertrieb ist schon das richtige Stichwort. Ich habe mal angefangen in der IT-Abteilung, war dann aber relativ schnell ähm, Assistent da vom damaligen CEO oder Vorstandsvorsitzenden, wie es hieß und ähm, der hat mich dann relativ schnell mit dem Gedanken konfrontiert, dass ich nach der Zeit als Assi was Richtiges machen müsse und das war, in seiner Welt waren das zwei verschiedene Themen, nämlich entweder in den Bereich Produkte zu gehen oder in den Bereich Vertrieb zu gehen. Und ähm dann durfte ich nochmal kurz zur Auslandsniederlassung nach New York und bin dann aber in den Vertrieb gegangen und habe da von der Pike auf alles gelernt und bin dann auch im Vertrieb kleben geblieben. Habe dann in der Hauptverwaltung verschiedene Funktionen inne gehabt, Vertriebscontrolling, Vertriebsunterstützung und äh, bin dann auch äh, 1997 in den Außendienst gewechselt und äh, habe da Bezirksdirektor, wurde ich da, wurde später dann Vertriebsdirektor in den neuen Bundesländern, habe dann im Grunde genommen eine klassische Vertriebskarriere gemacht, die dann irgendwann zur deutschen Ärzteversicherung führte, wo ich auch wieder als Vertriebsvorstand angefangen habe und dann immer ein Stückchen weiter Verantwortung ähm, allokiert habe. Am Schluss wurde ich dann dort auch CEO. Und ähm, ja, und dann kam im Anschluss an diese 13-jährige Zeit bei deutschen Ärzteversicherung kam dann meine Stage in Paris. Das waren so die Kernschritte. Also viel Vertrieb.
0: Spannend. Und dann Paris, äh, wirklich sehr spannend. Und dann, und dann nach Paris, äh, sprichst du fließend Französisch? oder?
2: Hey, das ähm, wird normalerweise eben unterstellt. Nein, ich spreche kein Wort Französisch. Also okay. vielleicht falsch, vielleicht spreche ich 100 Wörter Französisch. Aber ich hatte es nicht in der Schule und ähm, war da im Headquarter der AXA in Paris und die AXA ist ja einer der großen Versicherer der Welt mit 165.000 Mitarbeitern. Und die ähm, Sprache im Headquarter äh, war Englisch. Insofern brauchte ich... Ähm für die Arbeit kein Französisch und dann ist es mittlerweile so, dass man in Paris wunderbar auch mit Englisch zurechtkommt. Da merkt man, dass Paris wirklich auch ein Touristenmagnet geworden ist und viele da mittlerweile auch ähm, Englisch sprechen. Also ich habe da wunderbar vier Jahre gelebt, ohne dass ich ähm, große Französischkenntnisse aufbauen musste.
0: Ja, das geht wahrscheinlich genauso wie im Basti, der, der auch Mallorca brauche auch kein Spanisch, weil da sprechen eh alle Deutsch.
1: <lacht> genau, ja. Nicht, nicht ganz, ähm, aber ja, mit Englisch und, und in manchen Ecken auch Deutsch kommst du gut zurecht. Aber wenn du hier das ganze Jahr über wohnst, ähm, dann hast du doch eher mehr mit den Locals zu tun, als jetzt irgendwie mit, mit dem Touristenverkehr. Und da ist dann Spanisch schon nicht verkehrt, auch wenn meine Spanischkenntnisse äh, noch nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Aber das wird sich mit Sicherheit auch noch bis Ende des Jahres Ändern, aber wie, wie der Jörg gerade eben auch schon gesagt hat, es war jetzt halt nicht unbedingt dieses dieser Need da, dass man es jetzt gebraucht hat, weil ich habe meine Kunden alle also in Deutschland, die sprechen alle also Deutsch, meine Frau ist Amerikanerin, hier sprechen wir Englisch und ansonsten nach außen hin, hier kommst du mit Englisch auch ganz gut zurecht, deswegen war halt das jetzt nicht so Prio äh, 1, äh, dass man Spanisch, Spanisch unbedingt sprechen können
0: muss. <lacht>
2: Ja. Was mich jetzt ich glaube, es, es hängt auch davon ab, ob du halt ähm, echt die Notwendigkeit hast, es ja, zu sprechen, ja. ähm, weil wenn du die Möglichkeit hast, halt in einer anderen Sprache ähm, klarzukommen, dann, ähm, dann weicht man halt doch wieder zu der anderen Sprache aus. Genau. Du ja. hast eine Frage, Patrick.
0: Ja, ich hatte eine Frage, was mich jetzt brennend heiß interessiert. Wie sieht denn eigentlich so von einem CEO ein Tag unter der Woche aus, was gibt es da alles so für Aufgaben? Rennst du von äh, Besprechung zu Besprechung, von Meeting zu Meeting? Bist du ständig in irgendwelchen Fliegern unterwegs oder in Zügen? Wie, wie kann man sich so einen Tag bei dir vorstellen?
2: Also das ist ganz spannend, die, dass du die Frage stellst, weil wir, ähm, und das hatten wir jetzt ja nicht abgesprochen, wir haben ähm, tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen mal ähm, so eine Untersuchung meiner Arbeitszeit gemacht. Ich hatte mir das eigentlich gewünscht und wir haben so eine kleine, ähm, Einheit, die macht Prozessanalyse und deshalb habe ich mal zweieinhalb Wochen lang alle 15 Minuten aufgeschrieben, was ich so tue und habe jetzt gerade auch die Ergebnisse davon bekommen und kann dir also sagen, dass mein durchschnittlicher Arbeitstag von 8 bis 21 Uhr dauert und ähm, ich ähm, 75 Prozent meiner Arbeitszeit ähm, terminiert habe. Das heißt, da habe ich entweder ähm, BILAS, wie man das in der Schweiz nennt, also so fix mit äh, Mitarbeitern, oder ich habe ähm, Meetings mit mehreren Leuten. Ähm, und zwei Stunden am Tag sind tatsächlich unterminiert, wo ich dann am Schreibtisch bin und mich um die digitalen Medien kümmern kann. Und ähm, dann habe ich auch noch jeden Tag ähm, im Schnitt fast zwei Stunden Reisezeit, also wir haben ja verschiedene Standorte mit Swiss Life, schon hier in Deutschland zwei mit Hannover und Garching und dann noch in Zürich, wo die Gruppe sitzt und insofern bin ich halt viel unterwegs und bin auch viel in irgendwelchen Verkehrsmitteln. Also das ist so ganz grobe, die Verteilung meiner Zeit als CEO.
0: Also du brauchst quasi eigentlich eine ganze Entourage um dich herum, die sich um ähm, ja, um die Terminierung kümmert äh, und dass du von A nach B kommst und so weiter. Also wahrscheinlich werden sehr viele Termine auch für dich selbst gemacht, oder?
2: Also, also Entourage ist jetzt ein bisschen <lacht> zu weit gedacht. Ja, also, vielleicht, vielleicht müssen
0: wir noch mal ganz kurz ausholen, weil ihr wegen Entourage habe ich nämlich gerade so, also einmal wegen des Französischen, aber auch ähm, wir wissen ja, dass bei dir im Hintergrund noch drei, äh, drei Leute sitzen, die zuhören. Deswegen hatte ich da gerade an diese Entourage gedacht.
2: Ja, nein, das ist, ähm, wir haben natürlich sehr viele Profis in den einzelnen Bereichen ähm, und ähm, so haben wir natürlich ähm, auch in der Markt- und Kommunikationsarbeit genauso Fachleute äh, wie dann in allen anderen ähm, Gewerken. Aber ich werde unterstützt von einer ähm, persönlichen Assistentin oder auch ähm, Sekretärin, wie das früher hieß, und dann von einem Fachassistenten. Und die beiden, die würden sich vielleicht manchmal wünschen, dass wir eine ganze Entourage hätten, aber die ähm, organisieren so meinen Arbeitstag. Und tatsächlich durch die Reiserei, und die vielen Termine, die ich habe, ist natürlich ein bisschen was ähm, vorzubereiten, damit es dann auch dazu kommt, dass man an ir irgendeinem Ort ähm, jemanden trifft. Und äh, Reisen in Deutschland ähm, ist ja auch in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Also ähm, ich könnte lange Geschichten erzählen zum Thema Flug- und Zugausfall. Von Staus auf den Bundesautobahnen gar nicht zu sprechen. Hm.
1: Ja, das, das, glaube ich, das glaube ich dir. Deswegen ist zum Beispiel das Thema Online-Beratung ganz interessant, <lacht> finde ich. Weil dann Absolut. Man, das, man muss nicht zum Kunden fahren und der Kunde muss nicht zu einem kommen und deswegen kann man dann solche Sachen vermeiden, wobei das natürlich bei dir ein ganz anderes Feld ist und du natürlich ganz andere Aufgaben hast. Jetzt hatte ich ja das Vergnügen, Anfang des Jahres bei euch dabei sein zu dürfen bei einer eurer Veranstaltung zum, zum Jahresauftakt und dürfte da ein bisschen was erzählen und habe dann auch mitbekommen, wie ihr einen ja, Lounge vorgestellt habt, der dann im, im April live ging, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, komplette Social Media Kampagne, sage ich jetzt mal. Und ähm, was mich jetzt natürlich mal interessiert, wie ist das... Wie ist das angelaufen? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich fand das richtig, richtig gut und ihr seid bis heute so mit der einzige Versicherer, wo ich das mitbekommen habe, dass wirklich sowas in der Richtung gemacht wurde, um wirklich am Ende ähm, den, den jungen Endkunden auch anzusprechen mit, mit äh, dieser Form des, des Marketings. Wie, wie ist die Geschichte angelaufen?
2: Ja, also vielleicht ganz kurz, um es ähm, auch richtig... Ähm ein zu Rahmen unser großes Anliegen als Swiss Life ist es, Menschen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir sind ja alle in total viel Zwängen drin. Wir sind ja auch irgendwie konstruierte Wesen, weil wir ganz viel mitbekommen äh, haben durch Elternhaus, Schule, Freunde, Berufsausbildung. Und wir glauben, man muss Menschen dabei helfen, wirklich zu den Entscheidungen zu gelangen, die sie selbst auch gerne fällen wollen. Und deshalb haben wir uns ein Kampagnenmotto überlegt, was den Slogan mit sich bringt, nicht deine Entscheidung. Und die führt dahin, dass wir halt den Menschen sagen, du hast nicht alles in der Hand, aber deine... Altersvorsorge und deine Finanzthemen und deshalb ihn auch ähm, ihm anbieten, dabei, sei es als Versicherung oder sei es als Finanzvertrieb zu unterstützen. Eine sehr junge Kampagne, sehr witzig, ähm, sehr, wie wir die Marketing-Profis das nennen, sehr fresslustig, macht Spaß, ähm, mhm. sich mhm. da irgendwie ähm, drin zu bewegen und ähm, also wir sind sehr, sehr angetan. Wir hatten jetzt in den ersten ähm, Wochen dieser Kampagne 200 Millionen ähm, Views, das heißt 200 Millionen Mal haben Menschen ähm, auf ihrem PC diesen ganz kurzen ähm, äh, Hinweis bekommen mit einem Kampagnenmotiv, ähm, dass sie bei ihren Finanzentscheidungen sich doch an Swiss Life wenden können. Und ähm, ja, es ist ähm, schön zu sehen, wie ähm, diese neue Kampagne Aufmerksamkeit ähm, mit sich gebracht hat. Es gibt da so Tabellen, so Rankings, wo man sich so im Markt einpositioniert, was die soziale Relevanz anbelangt. Und da haben wir also uns jetzt in diesen Rankings ganz weit nach oben katapultiert. Also wir merken, dass unsere Kampagne gut in die Zeit passt.
0: Ja, cool. und das habe ich auch habe ich auch schon gesehen. Also das Erste, als ich auf eure Webseite gegangen bin, da war das erste Bild, das sind so zwei kleine Kinder, ich schätze mal so vielleicht zwei, drei Jahre, wenn überhaupt, die von ihren Eltern angekleidet wurden mit selbstgestrickten Pullis, irgendwie aus den 90ern. Eine hat sogar eine Fliege um und die gucken beide auf diesem Bild nicht unbedingt so äh, glücklich, wenn man das jetzt mal so zeigen kann. Und da oben drüber steht dann eben dieser Slogan, dein erstes Outfit, Du hast nicht alles in der Hand, aber deine Zukunft. Da musste ich schon sehr schmunzeln. Also, ich finde es äußerst gelungen.
2: Ja, ja, schade, dass wir nur einen Podcast machen und nicht hier irgendwie ein Video-Chat, ähm, ja. weil dann würde ich sofort ein paar von unseren schönsten Kampagnenmotiven hier einspielen. Aber ähm, der geneigte Zuhörer findet sicherlich, wenn er Swiss Live googelt, ähm, relativ schnell auch unsere Kampagne. Ja, mit Sicherheit. Also, die eine,
1: an die ich mich definitiv noch erinnern kann, als das vorgestellt wurde, war die Geschichte mit dem Nachbarn, <lacht> als man ja. dann quasi aus seinem aus seinem Fenster guckt und sieht den Nachbarn drüben auf dem Balkon irgendwie nackt die, die Blumen gießen oder so. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, aber auch das hast du halt nicht genau. in der Hand. Wieder ja, Nachbar. Nachbar ja, genau. Ja, ja, es
2: gibt einen, wir haben einen Werbefilm gedreht und diesen Werbefilm, den findet man auch ähm, unter, wenn man Swiss Swisslife auf YouTube eingibt ähm, und der ist auch ganz, ganz lustig. Hm?
1: Jetzt ähm, ist ja euer Hauptsitz in der Schweiz. Ähm, Du bist der Chef von dem Laden in, in Deutschland. Inwieweit ähm, ist das denn so, wenn wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, ähm, dass das alles irgendwie durch, durch die Schweiz abgesegnet werden muss? Oder ist da jedes Land für sich autark? Oder wie genau darf man sich das vorstellen? Weil in so einem Riesenkonzern ähm, kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ vielleicht umständlich und auch lange dauert, bis man irgendwelche Entscheidungen ähm, getroffen werden. Oder habe ich da ein ganz falsches Bild?
2: Also ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ähm, da gibt es eher zentrale Modelle oder eher dezentrale Modelle. Also insofern hast du nicht ein grundsätzlich ähm, falsches Bild. Es hängt halt immer davon ab. Und das Besondere bei Swiss Life ist, dass sie sehr dezentral ähm, agieren. Ähm, dafür gibt es auch einen Fachbegriff, nämlich der sogenannte Multilocal Approach. Also, wir verstehen uns als Verbund lokaler ähm, Versicherungs- und Finanzunternehmen. Und glauben auch daran, dass die besten Entscheidungen, apropos, wo wir gerade über Entscheidungen geredet haben, die besten Entscheidungen diejenigen sind, die man selbst trifft und die man auch lokal trifft. Und äh, deshalb redet hier die Konzernzentrale in Zürich äh, sehr wenig eigentlich rein, was wir operativ in Deutschland machen. Natürlich ist man im Austausch, natürlich gibt es... Ähm, ein paar Vorgaben, was die Zahlenwelt anbelangt, ähm, die man regelmäßig abgleicht. Natürlich fragen sich ähm, die Kollegen in der Schweiz, ähm, was aus dem eingesetzten Kapital wird, was in Deutschland investiert ist. Und natürlich ähm, ist es auch unser Anliegen hier als deutsche Geschäftsleitung, ähm, da proaktiv auch darüber zu informieren. Aber wenn wir inhaltlich ähm, irgendwelche Dinge vorhaben, dann ähm, sind wir da völlig autark, wir berichten da dann drüber, aber wir überlegen uns die selber. Wir haben ja gerade im letzten Jahr unsere neue Strategie äh, verkündet und das ist eine ähm, vollständig in Deutschland entstandene ähm, Sache. Da ähm, hält sich die Gruppe zurück, weil sie auch wirklich über die Jahre gelernt hat, dass das Beste, was eine Gruppe kann, ist, einen gesunden finanziellen Rahmen zu bieten, aber sich nicht in, ins Tagesgeschäft einzumischen. Das ist hier, wirklich, ähm, ist hier wirklich Basic Belief. Es gibt allerdings Unternehmen, die funktionieren ganz anders. Insofern bin ich super froh, auch bei Swisslife zu sein, wo man diesen ja Multi Local Approach ähm, verfolgt. Spannend. Habe ich
1: vorher tatsächlich noch nie gehört, dieses Wort. Aber gefällt mir. Ähm, mehr als wahrscheinlich auch so eine zentrale... Geschichte. Jetzt hast du vorhin, als du uns deinen Tag so ein bisschen analysiert hast, mit was du deine Zeit verbringst, hast du gesagt, es bleiben dann am Ende noch so ein, zwei Stunden übrig, wo du dich mit den digitalen Themen auseinandersetzt. Und das ist natürlich etwas, was für den Patrick und mich und wahrscheinlich für viele andere, sowohl für den Kunden, der gerne mehr ja, digitaler aufgestellt sein möchte, was seine Versicherung angeht, aber auch der, der Makler, ähm, gleichermaßen äh, das interessiert, was, was habt ihr da vor? Wie seht ihr so die nächsten Jahre ähm, im Bereich Digitalisierung? Was macht ihr selbst und wo seht ihr so die Entwicklung hin? Ähm, was, was so passieren wird in den nächsten Jahren in der Versicherungsbranche?
2: Also ein Riesenfeld jetzt, ähm, die deine Frage... <lacht> <lacht> such, dir, such dir was raus, was du spannend beleuchtet. Also fangen wir mal ganz vorne an, weil du gesagt hast, ich habe ja zwei Stunden am Tag, wo ich mich mit den digitalen Medien beschäftige. Das habe ich eben wahrscheinlich nicht richtig rübergebracht, weil es ist nicht so, dass in Meetings nicht auch digitale Medien mich begleiten. Dazu muss ich sagen, dass ich durch den Wechsel zur Swiss Life von einem früheren Papierhochter komplett mich umgestellt habe in ein rein digitales Büroumfeld. Das heißt, ich sammle kein Blatt Papier mehr, es gibt keine Papierablagen, es gibt keine Aktenordner, es gibt nur mein Tablet und in diesem Tablet habe ich alle meine Daten. Das ist dann auch mein wichtigster Begleiter, der überall dabei ist, so dass ich alles im Zugriff habe. Warum tue ich das? Ähm, weil ich sehr mobil sein muss und ich nicht Akten von einem Ort zum anderen äh, schleppen könnte. Ähm, ich hätte wahrscheinlich mit verschiedenen Standorten die Akten immer da, wo ich gerade selber nicht bin. Und das leitet uns natürlich auch über zu einer Herausforderung, die wir sowohl als Finanzvertrieb als auch als Versicherung haben, nämlich, ähm, dass wir uns einstellen müssen auf die neuen Anforderungen auf die veränderten Lebensgewohnheiten unserer Kundschaft, die ähm, zwar vielleicht nicht ihr Tablet ähm, immer mit sich rumschleppt, aber ähm, ihr Smartphone immer dabei hat und die gerne alles, was so abgeht, ähm, auch auf dem Smartphone zumindest mal nachvollziehen könnte. Und insofern kommen wir ja aus einer sehr ähm, in der it ähm, historisch begründeten Welt, denn unsere IT-Systeme im Kern sind oft noch aus den 70ern, 80er, 90er Jahren und müssen jetzt diese IT-Systeme, die man auch nicht über Nacht alle austauschen kann, äh, verbinden mit den digitalen Schnittstellen, die heute so ähm, notwendig werden. Sei es ähm, über Apps, sei es über Webangebote, sei es über Kommunikationsangebote. Und das ist eine Riesenaufgabe, eine Riesenherausforderung und ähm, da hat so ein Unternehmen in allen Bereichen ähm, Hausaufgaben zu bewältigen. Also, und das führt auch in eine ganze Menge zukunftsweisende Fragen, wo sich eigentlich der ganze Markt hin entwickelt. Also ein ganz einfaches Thema ist, schaffen wir es, die Datensätze, die Informationen von Versicherungen zu standardisieren. Ich meine, ihr seid Makler, ihr arbeitet mit vielen verschiedenen Versicherern zusammen und ihr wünscht euch natürlich, dass jeder Versicherer doch in der gleichen Art und Weise euch Daten zur Verfügung stellt, damit ihr die dann auch in euren eigenen ähm, Systemen, in euren eigenen Anwendungen gut verarbeiten könnt. Wir sind aber heute... Ähm, mitnichten dabei schon einen Branchenstandard unser eigen zu nennen, der klar regelt, welche Daten in welcher Form von welcher Versicherung zur Verfügung gestellt werden. Und insofern gibt es da riesen, ähm, Aufgaben, die zu bewältigen sind und ähm, die uns nicht nur als Swiss Life, sondern auch als ganze Branche beschäftigen.
0: Ja, mit den Daten, da sagst du was. Das kennen Basti und ich und wahrscheinlich alle <lacht> anderen Maklerkollegen nur zu Genüge, dass da ja, jede Gesellschaft ihr eigenes Süppchen. Also vermeintlich irgendwie kocht, obwohl es ja, äh, obwohl ja irgendwann hoffentlich dann eben auch dieser bipro standard auch von allen umgesetzt werden kann. Das ist ja auch so die Sache mit dem äh, Nicht-Wollen, sondern Nicht-Können momentan noch.
2: Ja, genau. Also der BIPRO-Standard ist da natürlich auch ein, ein wichtiges Thema. Wir sind da auch ähm, an vorderster Front mit aktiv bei BIPRO. Aber der BIPRO-Standard ist halt noch kein wirklicher Standard. Es gibt da zwar eine Idee, wie ein Standard sein könnte, aber ähm, um mal ein Beispiel zu geben, es gibt ein Feld sonstige Daten und es gibt Versicherer, die schreiben in dieses Feld sonstige Daten eigentlich alle Daten rein. Mhm. Und ähm, damit ist das natürlich auch wieder nicht gut verarbeitbar und auswertbar. Und insofern... Ähm, bis wir uns wirklich in einer Branche auf einen Standard geeinigt haben und ob überhaupt alle ähm, das gerne möchten oder nicht die Idee haben, dass sie ihren eigenen Standard etablieren könnten. Das sind halt auch noch Fragen, die nicht ähm, zu Ende beantwortet sind. Ja. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir vom Kunden her denken und uns klar machen, dass wir ähm, nicht in diesem versicherungsartigen, sehr ähm, altdeutsch, sage ich jetzt mal, ähm, daherkommenden Kommunikationsstil, den Kunden nähern, mit sehr vielen Fachbegriffen, sehr ähm, schwer zugänglich geschrieben, sondern dass wir Informationen anbieten an der Kundenschnittstelle, auch an der Vermittlerschnittstelle, die leicht zugänglich sind. Und das muss unser Tun ähm, äh, eigentlich Treiben und ähm, so verstehen wir uns auch. Schön immer vom Kunden kommen, schön immer vom Vermittler kommen und versuchen, die Dinge da einfacher zu machen.
0: Das ist ein schönes Ziel.
1: Ja, wenn wir jetzt mal kurz über Vermittler sprechen oder auch über Versicherungsmarkter sprechen, mit denen ihr ja auch sehr eng zusammenarbeitet. Viele der Branchenkollegen, die sind irgendwo 50 Jahre oder noch älter. Die werden so in den nächsten Jahren, wenn die in Rente gehen und ähm, ja, viele werden dementsprechend verschwinden, ähm, aber so wie es aktuell ausschaut, kommen halt auch nicht so viele hinten nach, also an jungen ähm, Versicherungsmaklern vielleicht, die, die Bock drauf haben, hier in der Branche ähm, ja, was zu reisen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie seht ihr das als, als Swisslife? Muss die Branche an sich irgendwie ähm, mal, ja noch mal mehr an dem Image arbeiten, um junge Leute da reinzuziehen? Weil das ist ja de facto nicht mehr so, wie das vielleicht noch in den Köpfen der Leute drin hängt, dass das jetzt hier alles Gauner und Ver Verbrecher sind. Ja, es wurde viel Schindluder getrieben in der Vergangenheit und das hängt halt, glaube ich, noch so ein bisschen in den, in den Köpfen drinnen. Ähm, Gibt es da sowas wie Brancheninitiativen oder was macht ihr als Swisslife selbst, um wirklich... Ähm, junge Makler an euch äh, zu binden?
2: Also grundsätzlich mal gibt es die, die Tatsache, dass ähm, der deutsche Versicherungsvermittler im Schnitt zwischen je nach Studie 50 und 55 Jahre alt ist. Ja? Das heißt, der deutsche Versicherungsvermittler gen, ähm, rekrutiert sich aus der Generation der Babyboomer und wir erreichen in diesem Markt in den nächsten Jahren so eine Art Abbruchkante, wo wahnsinnig viele ähm, Versicherungsvermittler, es gibt heute in Deutschland so knapp 200.000 noch, vor sechs Jahren, sieben Jahren gab es 60.000 mehr, ähm, also der Abbruch oder der, das, äh, der Rückgang hat schon angefangen, ähm, aber in, in fünf bis zehn Jahren erreichen wir eine deutliche Abbruchkante, dann werden diese ganzen Babyboomer alle in Ruhestand gegangen sein. Und was heute sich neu dazu entscheidet, Versicherungsvermittler zu werden, ähm, ist klar, kann nie das kompensieren, was ähm, den Markt jetzt verlässt. Und wir sind gut beraten, ähm, uns an die jungen Leute zu wenden, so wie übrigens auch ganz viele andere Branchen. Also das ist ja, ob man ähm, die Bundeswehr nimmt oder ähm, äh, Bäckereibetriebe oder ähm, IT-Unternehmen, ähm, jede Institution, jedes Unternehmen sucht händeringend nach jungen Leuten und insofern sind wir als Versicherungsbereich gut beraten, ähm diesen Beruf äh, sehr attraktiv zu gestalten, um junge Leute ähm, auch ähm, zu uns zu lotsen. Swiss Life zeigt, dass es geht. Wir haben ja unsere, ähm, wir haben ja Finanzvertriebe und ähm, diese Finanzvertriebe sind in den letzten Jahren kopfzahlmäßig gewachsen. Wir haben ein Durchschnittsalter bei uns von 36 Jahren, also ähm, deutlich unter diesem Branchenschnitt. Und wenn man ähm, in der richtigen Art und Weise sich mit jungen Leuten ähm, auseinandersetzt, wenn man ähm, sich auf Netzwerkbildung versteht, wenn man auch ähm, modernere Formen der Wissensvermittlung ähm, beherrscht, wenn man Menschen begleiten kann in ihren ersten Jahren im Bereich ähm, Finanzvermittlung, dann gelingt es auch, äh, den Nachwuchs für diese Branche äh, aufzubauen. Und ähm, das ist sicherlich eine Herkulesaufgabe aufgrund dieses demografischen Effekts, aber da 80 Prozent aller Kunden auch im Jahre 2019 sagen, ich möchte für meine Finanzen einen persönlichen Vermittler haben, glaube ich, ist ähm, der persönliche Vermittler ähm, durch keinen Bot oder durch keinen Robo-Advisor dieser Welt zu ersetzen. Ihr seid ja das beste Beispiel dafür. Ich meine, ihr ähm, seid ja auch physisch äh, verfügbar, auch wenn ihr digitale Medien nutzt, ähm, aber ihr zeigt, dass ähm, bei diesen langfristigen ähm, Entscheidungen unter großer Unsicherheit und ohne Vorhandensein von Fachwissen der Kunde sagt, ich will da mal mit jemandem geredet haben, ich will die Chance haben, wenn ich dann im Nachgang nochmal Fragen habe, auch diese gleiche Person ähm, äh, wieder... Ähm, aufsuchen zu können und ja, sei es ja, nur digital. Ja, absolut. Also auch unsere Erfahrung zeigt, dass die Leute, sie
1: machen, die machen sich zwar schlau im Internet und, und gucken auch auf diversen Vergleichsrechnen, aber die große Masse, äh, die kommt dann doch zum persönlichen Gespräch und ein persönliches Gespräch ist auch ein Gespräch, was jetzt vielleicht über einen Videochat stattfindet, um dann vielleicht äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung hier mit einem ähm, Vermittler zusammen abzuschließen und halt nicht irgendwie äh, im Internet mit ein, mit ein paar Klicks, weil da fehlt das, äh, das Vertrauen und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und Vertrauen entsteht meiner Meinung nach am besten einfach immer noch zwischen Menschen und ähm, das ist eben eine ganz wichtige Komponente bei bei Versicherungen und das ist auch bei den jungen Leuten so. Ich würde sogar fast sagen, noch mal mehr äh, vorhanden als äh, als vielleicht bei der Generation Vorher, ja. auch wenn man das gar nicht meint. Die wollen schon die digitalen Medien nutzen.
2: Aber dieses, dieses Vertrauensthema ist noch mal stärker präsent, finde ich. Genau. Also ich, ich leiste mir einen großen Luxus in meinem Job. Das mache ich, seit ich hier bin bei Swiss Life. Ich mache so eine Art Kundenbesuchslotterie. Ich habe mir die Liste mit allen unseren Kunden geben lassen, 1,2 Millionen. Und da gehen wir nach dem Zufallsprinzip drauf und fragen dann den Menschen, die mir da jetzt gerade ausgesucht haben, ob er nicht Spaß hat, mich zu treffen und da haben glücklicherweise eine ganze Menge unserer Kunden Spaß dran und so treffe ich äh, mindestens einmal im Monat halt äh, nach dem Zufallsprinzip einen unserer Kunden. Das sind also junge, alte, das sind ähm, arme, reiche, das sind ähm, Finanz-, in Finanzfragen kompetente oder eher weniger kompetente und es ist ganz klar, wenn man mit diesen Menschen spricht, dass ähm, egal ähm, aus welcher ähm, aus welchem Bereich in Deutschland dieser, diese Kunde, dieser Kunde kommt, dass eine extrem hohe Präferenz dafür ist, dass man äh, mit einem, richtigen Finanzvermittler, Berater in Kontakt treten kann. Entweder, weil man sich, weil man sich klar ist darüber, dass man keine Ahnung hat ähm, von dieser Materie und deshalb mal mit jemandem sprechen möchte, zu dem man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Oder aber, ich habe auch eine ganze Menge Profis äh, kennengelernt bei diesen Zufallskundengesprächen, die gesagt haben, dass sie, obwohl sie aus der Branche kommen, äh, aber keine Lust haben, sie am Wochenende hinzusetzen und großartig zu recherchieren, welche verschiedenen Versicherungen jetzt warten was wieder gerade am Markt gelauncht haben. Und selbst die Profis sagen, dass, wenn sie einen Vermittler haben, der vertrauensvoll sich um sie kümmert, sie liebend gerne bereit sind, diese Aufgabe aus ihren Wochenendpflichten auszusourcen und einen professionellen Versicherungsmakler oder Finanzvertriebler zu beschäftigen. Und das zeigt, dass diese Nachfrage nach der Dienstleistung, die ihr anbietet oder die auch unser Unternehmen anbietet, dass die ungebrochen ist.
0: Jetzt hattest du ja gerade angesprochen, 36 Jahre sind im Schnitt diejenigen alt, die bei euch im Vertrieb sind. Also ich bin genau 36. Also ich bin quasi euer, ich bin der Swiss-Leibschnitt sozusagen.
2: Ja. Und das ist doch ein gutes Alter, oder? Ja, es ist das beste Alter überhaupt. Kommt, kommt jetzt ein Bewerbungsgespräch, Patrick? nein, nein, oder? nein. nein, 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 nein.
0: <lacht> Nein, das wird nicht kommen. Aber trotz allem, du hattest ja das Ganze angesprochen, dass ihr eben diese, diese Leute bei euch auch noch entwickelt, damit es auch in der Zukunft weiter, weiter vorangeht. Und wir hatten ja schon so ein paar Themen jetzt auch gerade angesprochen. Aber was meinst du, was muss denn jetzt ein etablierter, nennen wir die mal so, ein etablierter Versicherungsmensch, Versicherungsonkel, jetzt momentan tun, damit er in fünf Jahren, wenn die Digitalisierung voranschreitet, immer noch erfolgreich ist?
2: Also ich glaube, die... Die wichtigste Frage ist ja erstmal, wo lernt man die Menschen kennen, die ein Vertrauensverhältnis zu einem so aufbauen, dass sie dann auch ihre Finanzen über ähm, diese Kollegin oder diesen Kollegen ähm, abwickeln? Und ähm, da sind wir relativ schnell beim Thema Spezialisierung, beim Thema Netzwerkaufbau. Wenn man heute als ähm, Maklerin oder Makler erfolgreich sein muss, und wahrscheinlich war das früher auch gar nicht so viel anders, dann muss man ähm, sich auf irgendein Konzept ähm, fokussiert haben, so wie ihr das ja mit der digitalen Beratung und ähm, der Wissensvermittlung auch getan habt, um zu einem bestimmten Personenkreis äh, Zugang zu finden. Und wenn ich äh, Makler treffe und die treffe ich auch natürlich in äh, großer Regelmäßigkeit, dann merkt man auch, dass die erfolgreichen Makler alle so eine Art Spezialisierung haben. Jetzt haben wir davon geredet, dass es bald in Deutschland ähm, sehr viel weniger Makler und Finanzberater geben wird. Mhm. Ähm, das heißt, die, die verbleiben, müssen sehr viel produktiver werden, weil ähm, es viel mehr Kunden gibt, die dann auch viel weniger potenzielle Berater treffen. Und deshalb ist, glaube ich, Digitalisierung ein ganz wichtiger Schritt, um ähm, ein Stück weit effektiver arbeiten zu können. Ähm, weil ich in Zukunft mir wahrscheinlich äh, sehr gut überlege, ob ich jetzt zwei Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahre, wenn ich einen solchen Termin auch über Video ähm, Call oder über eine andere digitale Schnittstelle abwickeln kann. Also das heißt, der, das Erschließen von Know-how, wie ich mich effizient digital organisiere, ist, glaube ich, für Maklerinnen und Makler sehr, sehr wichtig. Und ein dritter Punkt, der mir noch einfallen würde, wäre, dass in dieser sehr komplexen Welt, in der man mit sehr vielen unterschiedlichen Versicherern zusammenarbeiten kann, man sich ähm, guter Tools oder einer professionellen Unterstützung bedienen sollte, die einen dabei helfen, ähm, dass man aus diesem Riesenwald die einzelnen Bäume erkennt, die man ähm, für besonders wachstumsstark und nachhaltig hält. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, eine weitere wichtige, ein weiteres wichtiges Themengebiet, in dem Makler ähm, versuchen müssen, ähm, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, und ich
1: glaube, ähm, sich immer auch nicht verschließen gegenüber dem, was jetzt hier noch kommen wird. Äh, weißt ja gar was die nächsten Jahre noch an Technologie, digitalen Möglichkeiten ähm, ja, möglich werden und ähm, was man dann eben hier einsetzen kann für den Alltag, für den Kunden, Mehrwert für den Kunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das macht mir und ich glaube, Patrick, da spreche ich auch für dich unglaublich viel Spaß. Wir suchen immer neue Möglichkeiten, testen Sachen und fragen dann unsere Kunden, hey, findest du das cool? Macht das irgendwie Sinn? Ähm, ob das jetzt irgendwie ähm, das, das Senden eines persönlichen Videos ist, anstatt eine E-Mail, ähm, wo wir das Ganze per Text beantworten, die Frage, sondern wir schicken ein Video raus. Ja, das ist schon so ein Ding, was was so richtig gut ankommt, was mal persönlicher ist und das ist nur ein Beispiel von vielen hm. Und ich glaube, da darf man sich halt einfach auch nicht verschließen und irgendwie sagen, ja, alles, was jetzt irgendwie kommt, ist doof und die letzten 40 Jahre war alles besser. Ich glaube, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Mindset, äh, den man vielleicht haben sollte.
2: Absolut. Absolut. Und ähm, ihr seid ein Beispiel dafür, dass dieser Mindset auch in unserer Branche vorhanden ist, aber man trifft auch ähm, eher klassisch arbeitende Makler, die sehr aufgeschlossen sind für... Ähm, moderne Formen der Kommunikation wieder aus diesem Effektivitätsgedanken. Also wenn ich eben sage, ich ähm, mache alles nur noch über mein Tablet, weil ich ähm, mir einfach es nicht mehr leisten kann, irgendwie Akten ähm, an verschiedenen Standorten aufzubauen, Aktenberge aufzubauen, dann ähm, findet man auch viele Versicherungsvermittler, die ähnlich denken und sagen, ich muss jetzt einfach meine eigene Verwaltung minimieren und... Ähm, sehen, dass ich die Dinge so schnell auch erledigt bekomme, dass ich dann wieder offen bin für die nächsten Kundenkontakte. Die Anzahl der Kundenkontakte nimmt natürlich zu in diesen äh, Zeiten der schnellen Kommunikation. Wenn früher mal irgendwie, ich sage mal einmal in zwei Jahren sich ein Kunde mal gemeldet hat, dann ist dieser gleiche Kunde wahrscheinlich heute ähm, viel, viel öfter mit einem im ähm, Dialog, weil er einem schnell mal eine WhatsApp schreibt oder eine E-Mail zukommen lässt. Und ich muss natürlich ähm, dann auch die Zeit haben, dass ich all diese äh, kleine Kommunikation zwischendrin auch ähm, zeitnah erledigen kann. Das ist richtig. Ja.
0: Und deswegen muss man auch mal eine Prozessanalyse machen, äh, um überhaupt herauszufinden, ja. äh, was, was läuft denn da überhaupt diesen ganzen Tag? Hm?
2: Genau, deshalb ja. habe ich das ja gemacht für mich. Ja, ja, <lacht> 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 um,
0: ich
1: ich glaube, wir kommen so langsam der mit Ende zu, Patrick. Ja, genau. Ja, Wie wir erfahren haben... Ähm, so genau wie noch nie ähm, hat ein ähm, CEO eines Versicherungsunternehmens einen sehr stark durchtakteten Terminkalender. Und deswegen wollen wir dich jetzt auch gar nicht viel länger hier einvernehmen. Jörg, wir haben noch ein paar, paar letzte Fragen. Einmal eine persönliche Frage: Man ähm, sieht dich doch bestimmt irgendwo dieses Jahr mal auf irgendwelchen Versicherungsevents, DKM zum Beispiel. Wirst du da mit dabei sein oder tauchst du da eher selten auf?
2: Also ich war letztes Jahr da. Ähm werde dieses Jahr leider nicht ähm, hinkommen können, weil wir parallel unsere Verwaltungsratssitzung haben. Mhm. Ähm, also als ähm, Schweizer Versicherungsgruppe haben wir einen Verwaltungsrat, der einige Male im Jahr tagt und ähm, just zur DKM DKM und das nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal tagt der Verwaltungsrat diesmal in Deutschland. Das ist ja eigentlich ein Schweizer mhm. Gremium. Das heißt, ich habe den an unserem Standort in Hannover zu Gast und ähm, Insofern schaffe ich es nicht auf die DKM. Schade.
1: Dann müssen wir mal schauen, wie wir uns an anderer Stelle vielleicht nochmal auf einen, auf einen Kaffee treffen. Und das ist noch ein letztes Stichwort, wo ich einfach auch nochmal Danke sagen wollte. Ähm, ihr wart ja einer der zwei Versicherer, die damals bei der Initiative One Coffee für Basti, die auf Instagram entstanden ist, mitgemacht hat mit euren zwei. Kollegen, die da auf Zack waren und da 1.000 Euro eben auch gespendet haben für das kinderhospiz und das wollte ich einfach nochmal kurz hier anführen, dass ich das wirklich sehr cool fand und der Patrick natürlich auch, mit dem die Aktion ins Leben gerufen wurde. Das wollte ich jetzt einfach nochmal schnell loswerden.
2: Ja. ja, also es freut uns sehr, dass euch das eine Freude bereitet hat. Es kam von Herzen. Wir machen ja auch viel neben der eigentlichen Facharbeit, haben eine eigene Stiftung, die sich um Kinder kümmert und ja, also alles, was hilft, ähm, äh, machen wir doch mit großer Freude.
0: Auch nochmal von schön. mir ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Patrick, möchtest du eine letzte Frage
0: stellen? Äh, meine Standard-letzte Frage, meinst du <lacht> wahrscheinlich, ja? Ja, genau die meine ich. <lacht> Jörg, hast du ein Buch, das muss jetzt auch nichts mit Versicherungen zu tun haben, was du uns oder beziehungsweise auch unseren Hörern empfehlen könntest, dass es unbedingt mal gelesen sein sollte?
2: Ja, also da würde mir eins einfallen, nämlich das, was ich in einem meiner letzten Urlaube gelesen habe, hat mich sehr, sehr in den Bann gezogen. Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Wenn man mal einen anderen Blick auf unseren Erdengang ähm, bekommen will, dann ähm, ist das ein tolles Buch, zeigt, dass wir in der langen Geschichte dieser Erde ähm, nur ein kleines Krümelchen sind als Menschen. Und ähm, weil wir ja auch gerade in diesen Tagen sehr stark so über das Thema ähm, Gang der Evolution, ähm, Veränderung des Weltklimas und so reden, ist das ein Buch, was einem, was einen daran erinnert, dass wir nur ein Teil von etwas äh, Größerem sind. Und ähm, es gut wäre, wenn wir unseren eigenen Freiheitstrieb, ähm, den wir so in uns empfunden, so ein Stück weit auch äh, wieder stärker in den Dienst des Größeren Ganzen ähm, stellen. Also das, Büro, das Buch denkt, regt sehr zum Nachdenken an. Ja, kann ich dir absolut beipflichten. Habe
1: ich Anfang des Jahres äh, nicht gelesen, sondern gehört. Habe es mir als Hörbuch geholt und äh, kann damit deine Empfehlung untermauern. Ähm, sollte man sich wirklich mal reinziehen, äh, wenn einen das, das interessiert. Sehr, sehr, sehr spannend.
0: Okay, eine kurze Geschichte der Menschheit.
1: Genau. Super. Ja, dann sind wir am Ende unseres Podcastes und wie eingangs schon erwähnt, haben wir natürlich auch wieder nicht die halbe Stunde äh, geschafft, aber das ist glaube ich, ich glaube, wenn wir das mal schaffen würden, dann wäre es wahrscheinlich echt ein richtig uncooles Gespräch gewesen, <lacht> äh, weil da hätten wir irgendwie früh, früh abgebrochen oder sonst was, von daher ähm, ist das positiv zu bewerten. Wir sagen beide Danke für deine Zeit, und ähm, freuen uns ja. drauf, wenn man sich mal wieder irgendwo persönlich über den Weg laufen darf. Ich glaube, du hast ein schönes Rundumbild zu dir als Person und auch das Swiss Life gegeben und ähm, unseren
2: Hörern hier auch einiges mit auf den Weg geben können. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Gute Zeit in Würzburg und in Mallorca. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Danke,
0: dass du dabei gewesen bist. Äh, und uns bleibt gar nicht mehr so viel übrig zu sagen, als äh, dass ihr uns auch gerne mal auf Instagram besuchen könnt. Und zwar den Basti findet ihr unter Versicherungen mit Kopf und meine Wenigkeit findet ihr unter Was ist Versicherung?
1: Genau. Und die Swiss Life hat, glaube ich, die, ihr habt einen Instagram-Account für Swiss Life komplett. Habt ihr auch als Swiss Life Deutschland mittlerweile einen? Ich
2: weiß es gar Haben nicht. Haben wir, genau. Ach ist gelauncht worden in diesem Jahr. Und, ähm, freuen uns über jeden, der da uns besucht und noch mehr natürlich über jeden Follower. Alles klar, Leute, ihr wisst
1: Bescheid. Swiss Love Deutschland könnt ihr ab sofort auf Instagram abonnieren. Da sieht man auch dann, diese coolen Videos unserer neuen Werbekampagne. Ja, ja, genau. Perfekt, ja perfekt. Dann könnt ihr da direkt die Videos anschauen und liken und kommentieren. Ja, ja. und ansonsten äh, sagen wir zu nur noch, schön, ja, wir, hören uns. Schönen, ja, genau, wir hören uns. wir hören uns. <lacht> In der nächsten Folge. <lacht>
2: Ciao, Ciao.
0: Gut, so, das war's.
2: Sehr cool. Sehr schön. Da sind wir wieder. Jetzt dürfen wir uns wieder, wieder angucken. Jetzt können wir gucken. Jetzt kann ich die Kappe wieder runternehmen. Kappe wieder auf. Ah ne. Ja.
0: Ich habe die immer so: da kommt mehr, mehr, mehr Luft ans Gehirn. Sehr gut.